0: Jabuticaba sem caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia. Olá, Jabuticabers! Sejam todos bem-vindos aqui neste programa maravilhoso, que tem duas pessoas maravilhosas, maravilhosas. duas mulheres empoderadas. Isso. Gostei. Duas, duas mulheres incríveis.
1: Duas mulheres maravilhas. Oh, muito bom, gostei. Ela está olhando no espelho, entendeu? Não, a autoestima, tô... aqueles treinamentos de manhã. Não, é verdade. as duas mulheres somos. Seu olho e é você verdade. dizendo isso. Look to my eyes. Verdade, nós mulheres temos que ver a potência, o quanto a outra e nos elogiarmos também. É importante, Exatamente. né? Mulher apoiando mulher. Nada de ficar falando. A Bárbara fala muito a respeito disso. Ela tá procura vendo? profissionais mulheres mulheres sempre apoiar mulheres. Às vezes tem uma questão que acontece, independentemente falando de política ou não, a primeira frase que a, a Bárbara diz é longe de mim, eu não gosto de falar mal de mulher. Mas aí tem uns que o que a gente vai falar é. aqui da política às vezes não agradam, o que faz parte
0: do jogo, né? Fran, o feminismo me ensinou, eu tive que estudar bastante o feminismo para poder fazer as minhas pesquisas acadêmicas. E o feminismo me ensinou o seguinte, a hum. gente luta por um coletivo. É verdade. É pelo conjunto de mulheres a gente quer que as políticas avancem a favor de todas nós. Agora nos individuais a gente gosta de uma pessoa, não gosta porque aí são as relações cotidianas. é Outra coisa. É outra coisa. Não é que a gente vai passar pano para quando a mulher escorrega ali em alguma questão. Agora e questões que são pessoais, vamos Ixi. deixar muito claro. Agora no coletivo a gente tem que defender as mulheres. É por isso que eu digo, eu busco contratar mulheres quando preciso de algum serviço e seja qual for o serviço. Eu já tive eletricista mulher em casa porque eu dizia, eu quero dar trabalho, emprego e renda para outras mulheres. Eu tendo a escolher mulheres em vários campos e acho que isso vem empoderando o meu olhar e essas outras mulheres também. Por isso que eu olho para a política e falo adoraria ver mais mulheres na política com Diversidade de propostas Propostas plurais Isso. Que eu posso escolher Dizer essa daqui combina mais Ou tem mais a ver com a minha forma de vida e a forma que eu quero que a política seja encaminhada. Me identifiquei, né? Quando você olha é assim, isso. bate o olho, é, né? Essa é. daqui me representa. Sabe a história do me representa? Essa me representa, seja em que esfera for, que a gente não tá de- defendendo ideologias X ou Y, mas que defendam propostas com as quais eu me identifico. É
1: isso. Vamos falar, você deve ter reparado, da presença feminina no debate eleitoral.
0: Abrindo os trabalhos. Fran. A gente sabe que presença feminina, a gente já não precisa aqui falar do óbvio, né? Mulher na política é importante oh, sim. Muito. É importante por uma série de fatores, para que as políticas também sejam voltadas para nós, para que estejamos em lugares de decisão. Não adianta dizer que, ai, que lindo, temos
1: 30% de mulheres. Não se cota, né? Só aquela, <risos> é. aquela proporção, mas não tá ali de fato, integrada na história. Eu sou a favor, óbvio, desse percentual,
0: da luta por um percentual, mas acho que esse percentual ainda é pouco diante do que temos de mulheres aqui no Brasil e diante daquilo que precisamos. Não é só pelo fato de sermos maioria, mas pelo fato de que mulheres precisam estar nos mesmos lugares que esses homens que decidem. Ponto. Teve aumento de mulheres né? na participação das eleições desse ano? Teve. Muitas candidaturas. Muitas. Mas vamos combinar? Fala aí o percentual, vai.
1: Pouco. 2,2. É um número que é importante. Eu não sou a... Expert em matemática, não A gente que faz jornalismo, comunicação <risos> Fazer, no... conta Fazer conta ela, é, é complicado Porque às vezes quando a gente fala Por isso que é importante a gente desmiu o saudado Olha, teve um aumento nas candidaturas Femininas 2,2% Comparado às últimas eleições Apesar disso, Bárbara Teve uma desaceleração Porque em anos anteriores o aumento foi maior Por exemplo, 60,6% De 2010 a 2014 já caiu bastante de 2014 até 2018 aí chegou 2022 2,2% de candidaturas porque olha, tivemos o recorde, o número bom mas se a gente comparar né, esses períodos, não tem muita coisa pra comemorar não, viu? Dá até cansaço. Agora, Bárbara, somos muitas, queremos ser ouvidas, queremos espaço, queremos também poder, mas a representatividade, né, não não tem essa equivalência ali, a gente vem falando muito, apesar que a gente sempre bate na tecla, somos maiorias, eleitoras, maior número de mulheres no Brasil, mas tá faltando bastante e a gente quer entender quais os motivos, por quê? não tem mais candidatas e eleitas também, né, não só candidatas Para tentar entender um pouco mais essa questão feminina no debate eleitoral a gente chama a nossa primeira entrevistada de hoje
0: politicando por aí
1: nosso bate-papo agora é com a Lígia Fabres, professora da FGV Direito Rio e também coordenadora do Programa de Diversidade e Inclusão da FGV Direito Rio. Lígia, muito obrigada. Estamos felizes com a sua participação aqui no podcast. Seja bem-vinda.
2: Eu que agradeço. Obrigada pelo convite e a possibilidade de estar aqui para essa conversa.
1: Para quem não conhece, queria que você até explicasse melhor para os nossos ouvintes né, o Programa de Diversidade e Inclusão da FGV Direito Rio, que você é a coordenadora.
2: Bom, o Programa de Diversidade e Inclusão da FGV Direito Rio foi criado em 2018 e é uma iniciativa voltada para a promoção de um ambiente tanto profissional quanto acadêmico mais plural, inclusivo e igualitário, porque a gente entende que essas características, além de maior justiça, elas são capazes de gerar inovação dentro da instituição, mas também o objetivo de transformação social, né? de contribuir para o desenvolvimento da nossa sociedade. Então, nesse sentido, a gente desenvolve debates, a gente promove cursos, palestras, ações... E também pesquisas com o intuito tanto de promover essas pautas dentro da instituição quanto fora, né? Dialogar com o entorno, com a nossa sociedade e contribuir para o desenvolvimento dela.
0: Professora, quando a gente observa os números de mulheres candidatas nas eleições, a gente vê que esse ano temos sim uma participação, pelo menos se propondo a chegar aí a algum cargo, a participação maior de mulheres nesse ano de 2022. A gente está longe ainda dessa paridade de gênero na política brasileira ou é algo que já podemos ver como concreto? Assim, vamos ter sim, falta pouco, mas vamos chegar lá.
2: É, na verdade, o nosso cenário ainda é muito crítico. Uhum. Né? Acho que não dá para dizer que a gente vai ver paridade se aproximando. Primeiro porque o crescimento da participação de mulheres nas candidaturas ainda é muito marginal, né? É muito pequeno. Então aumentou um ponto percentual em relação às eleições de 2018. Então não é um aumento expressivo e a gente tem que considerar também que diminuiu o número de candidaturas por partidos pela lei, né? Antes os partidos podiam lançar até 150, às vezes 200%, né? O dobro até de candidatos em relação ao número de vagas a serem disputadas esse ano. É 100% mais um, né? É o número de cadeiras disponíveis mais um apenas. E a gente assiste aí a, a percentuais sempre em torno de 30%, sempre, na verdade não, né mais recentemente, em torno de 30%. Tri, e 30%, é importante lembrar que esse percentual, ele é cumprido pelos partidos porque essa é uma exigência da lei, uhum. uma exigência desde 2010, mas que começou a ser observada pelos partidos, pelo menos formalmente, há pouco tempo. Então, tem alguns problemas ainda persistentes. A gente tem observado esses 30% mais como um teto do que um piso. Então, por isso, se a gente pensa em horizonte de, de paridade... É difícil pensar que os partidos tenham incentivos de chegar a 50% se o mínimo exigido por lei é 30%. Então, assim, e a gente também tem que, tem que ter em conta sempre que, ainda que a gente tenha a obrigatoriedade por lei de 30% de candidatas mulheres em cada pleito eleitoral a gente ainda tem um número muito, muito pequeno de mulheres eleitas. Então, a gente tem, em média, 15% de mulheres em cargos eletivos né, no, no Legislativo Federal, na Câmara dos de Deputados. Esse é um número muito baixo. Então, se a gente pensa no contrário, né, na quantidade de homens, basta a gente ver que tem 85% de homens. Na Câmara dos Deputados. E isso é, são muitos homens e muito poucas mulheres. Então, o nosso horizonte de 50% ainda está muito baixo. Isso coloca o país numa posição muito baixa no ranking da União Interparlamentar, por exemplo, um órgão da ONU, que mede a presença de mulheres na política no mundo inteiro. E a gente está numa posição vergonhosa em relação aos países latino-americanos que fizeram avanços extraordinários em tempos recentes, todos por meio de lei. E lei de paridade, coisa que a gente ainda não tem. Então, um horizonte de paridade, para nós, a gente consegue vislumbrar... Só se a gente
0: tiver uma lei que estabeleça a paridade. Por que que a gente não tem uma lei que seja mais coerente de 50%, por exemplo?
1: Parece tão óbvio, né? Faz lá e pronto, está resolvido, entre aspas. Essa né? é uma dúvida de muitas mulheres, assim. Tá bem,
0: se só temos 30%, ok, foi um avanço. Mas por que não 50%? Boa!
2: Fala, professora, boa pergunta! Exatamente, é a pergunta, na verdade, não temos porque os nossos representantes não quiseram. né? Ah, (risos) Por que a gente não tem uma lei? Porque, como eu estava dizendo antes, a gente tem 85% de homens na média no Congresso Nacional. Quem é que tem que aprovar a lei? São eles! Sim. Uhum. E aí o que que significa dizer Não, então vamos ter uma lei de paridade Eles não vão fazer isso espontaneamente Sim. Por vontade própria Porque isso significa que eles vão ter que sair Para dar lugar às mulheres O número de cadeiras já está definido É aquele Então para mais mulheres entrarem Os homens brancos vão ter que sair uhum. E aí é importante também falar da subrepresentação Das mulheres negras Sim. né? E, e sobretudo das mulheres pretas Das mulheres indígenas Ou seja, das mulheres não brancas que é ainda maior. Então é por isso que a gente não tem. E é claro, como é que esses outros países conseguiram aprovar uma lei de paridade? Ah, tem uma série de fatores. Tem pressão social, pressão né, dos movimentos de mulheres, tem um apoio maciço da população. E claro, escândalos, bom, a gente já teve alguns, por exemplo, candidaturas fictícias que geraram um certo clamor social pela entrada de mulheres. porque não só no Brasil, mas mesmo nesses países, que avançaram muito nesse tópico recentemente. As mulheres conseguiram conquistaram esse espaço com muita luta. Isso não foi cedido, né? Uhum. Ninguém virou e falou: ah, não, realmente é mais justo. <risos> <risos> é só foi um embate político e que, claro, as mulheres têm que estar sempre atentas e na luta para que isso aconteça, porque do contrário, essas é estruturas partidárias também são dominadas por homens que ocupam cargos em que se decide quem vai ser lançado o candidato, quanto de dinheiro vai receber, quanto de exposição de propaganda eleitoral e de inserção vai ter e, tradicionalmente os homens que tomam essas decisões dentro dos partidos privilegiam homens, homens brancos. Sim. Né? Então a gente. Do é mesmo a velha tipo... expressão
0: daqui não sai, daqui ninguém me tira, né? Oh. Do machismo já enraizado na nossa sociedade, né?
1: O curioso é que quando as mulheres se movimentam, a gente se movimenta, é. Ai, não, mas são contra a gente, mas o feminismo, mas isso, distorcem tudo. Mas eles se movimentam contra as mulheres, se a gente puder analisar assim, o tempo inteiro, né? Então. É, Por que não elegemos mais mulheres? Simplesmente porque não nos é concedido esse espaço. Como se a gente não tivesse direito também de tentar lutar ali de maneira igualitária. A gente não quer mais e menos a gente já recebe há muito tempo. A gente só quer ali ter a mesma possibilidade, mas não nos dão, né, professora? Exatamente.
2: Essa é uma análise importante, né, de pensar o que os movimentos de mulheres... Querem, historicamente, né, o movimento de mulheres não nasceu hoje um movimento que luta desde sempre, né, quando a gente fala de... é tão antigo quanto a história da desigualdade, né, da desigualdade de gênero. Então, o que os movimentos de mulheres querem é apenas ser tratado como igual, ter os mesmos direitos, as mesmas possibilidades, e no fundo, né, é ser considerada gente, ser considerada humana. E é isso que nos é negado historicamente em múltiplas, em todas as esferas da vida. E essa é mais uma, né? Então, acho que esse é um lembrete importante. Os homens trabalham historicamente pela
0: exclusão das mulheres. E quando a gente olha os dados, essa luta está é, longe de terminar, né? Ela está só no começo, né, professora? Porque, por exemplo, quando a gente olha hoje para os candidatos e candidatas à presidência você tem a impressão e aí passa essa impressão de verdade de que estamos ali num caminho, que temos ali homens e mulheres também, né? Estão sobressaindo aí nessa campanha como as próprias candidatas que aparecem ali nos debates, a Simone Tevitt a Soraya Tronick, eu não digo sobressaindo do ponto de vista numérico ali, expressivo de as pesquisas apontam que não é tanto assim mas sobressaem ali nos seus discursos, nas suas propostas ali, passam a ser conhecidas vamos dizer assim agora quando a gente olha aqui estou vendo um número de das 222 candidaturas aos governos estaduais só 38 são mulheres então a gente ainda está muito no início dessa luta né
2: exato então a gente vê por exemplo que embora a gente tenha duas candidatas à presidência e a gente tem o Brasil é um dos países um dos poucos países do mundo que teve na sua história uma mulher ocupando esse cargo maior eletivo como na presidência da república né? Uhum. é claro que isso é muito importante, mas isso não significa que estejamos bem em termos representativos, essas duas mulheres uhum. que estão disputando a presidência e que ganharam mais visibilidade, mas sobretudo mais recentemente com os debates eleitorais né, com o início da propaganda eleitoral elas têm poucas intenções de voto, e também é importante, acho que esse momento que é fundamental a gente destacar também que o pleito por mais mulheres na política ele não é um pleito apenas para que a gente tenha mulheres de qualquer pauta, né? Então o ponto é, não significa que vale votar em qualquer mulher e assim eu estou fazendo avançar a pauta de direitos das mulheres. Não, há mulheres que não defendem os interesses das mulheres, né? Então é importante destacar que isso não deve ser visto como um pleito essencialista. O que que eu quero dizer com isso? que com isso não basta a gente votar só pelo fato de ser mulher. É importante que a gente veja se as mulheres que estão, as poucas mulheres que estão concorrendo, mas enfim, escolher dentre as mulheres que estão concorrendo, aquelas que efetivamente se comprometem com os direitos e os interesses das mulheres, que vão muito além daquelas clássicas, Pautas que a gente reconhece como de mulheres, como por exemplo, e que claro, tem muito impacto na vida das mulheres. Ah, se tem política, se defende política de creche hum. e creche-escola em horário integral. Por que, que isso é tradicionalmente uma pauta de interesse das mulheres? Porque na nossa sociedade, né, como uma sociedade machista, o, a tarefa de cuidado com crianças, mas não só com crianças, né, com pessoas idosas, com pessoas que precisam de cuidado. Fica a cargo das famílias, o que isso significa fica a cargo da mulher, em última análise. né? Então, e o fato de essa criança, por exemplo, enfim, não ter creche ou ter creche ou escola num período muito reduzido de tempo, por exemplo, de quatro horas, sendo que a jornada de trabalho tradicional na nossa sociedade é de oito. Isso significa que essa mulher vai ter um impacto hum. nas suas possibilidades de exercer uma jornada de trabalho de 8 horas e aí as mulheres vão ser, como os dados mostram do IBGE e PNAD, que as mulheres são a maior parte do trabalho mal remunerado e por, também porque exercem em tempo parcial que, obviamente, remunera menos. Então, isso tem muitos reflexos, por exemplo, no menor acesso das mulheres a recursos, né, a dinheiro, e mesmo quando as mulheres exercem o trabalho... A jornada de 8 horas, as mulheres são menos remuneradas do que homens no mesmo trabalho, hum. na mesma posição, na mesma empresa. O chamado gender pay gap é a diferença salarial de gênero, que hum. é de quase 30%, né? 25% realmente no Brasil. Então, todas essas questões têm interferência na vida das mulheres. Mas outras questões têm interferência na vida das mulheres, como, por exemplo, o saneamento básico tem interferência na vida das mulheres, porque, justamente, as pessoas tendem a ficar menos doentes, porque se alguém fica doente, são as mulheres que cuidam, tradicionalmente. Então, as pautas de direitos sociais tendem a ser pautas que estão mais alinhadas com os interesses das mulheres, porque justamente buscam retirar esse ônus privado das costas das mulheres individualmente. Então é importante estar atento ao quem
1: defende o quê também. O que eu acho curioso é que quando convém, nós somos o máximo, né? Não, a mulher sabe a gestão da casa, só uma mulher sabe cuidar, administrar o dinheiro. Só que ali pra gente administrar, ali ser responsável por um município, por um estado, por um país, aí a situação muda de figura, aí não é romantizado todo o trabalho a mais que a mulher tem que fazer e provar que é capaz o tempo todo. Todo, né, professora?
2: Exato, porque na verdade isso se trata de uma questão de poder. É. Então essas narrativas, né, de que ai, a mulher é ótima, ótima para cuidar do orçamento doméstico e mesmo assim se a gente for olhar com cuidado, dificilmente é o orçamento doméstico inteiro, <risos> né? É. é um fragmento do orçamento doméstico. Mas é importante também a gente ver, já é sabido, o Brasil é um país com a maior parte de domicílios é fiados por mulheres. Sim. A maior parte das mulheres brasileiras são as chefes de família. São elas que exercem trabalho remunerado e que são aquelas que conseguem maior remuneração para sustentar uma família. Os homens não ocupam mais essa posição, no Portanto, a mentalidade não mudou de que ah, o homem ganha mais porque o homem seria mais apto a exercer tarefas de comando, a tarefas de maior complexidade. Porque que não tira a com... licença
1: maternidade.
2: Exato, essa, essa é uma outra questão, porque a licença maternidade também tem um, um papel importante na promoção de igualdade de gênero, isto é uma distribuição por lei mais equitativa da tarefa de cuidado de um bebê que nasceu. Então, na nossa legislação, a mulher tem de quatro a seis meses, dependendo do regime da empresa, e os homens cinco dias corridos, né? O que, que isso quer dizer? sobre como a nossa lei enxerga essa tarefa e na perspectiva de gênero. A nossa lei está explicitamente dizendo que cuidar de bebê é apenas tarefa da mulher. e Isso... Isso tem consequências muito graves para a hierarquia de gênero, para a subordinação de gênero. Isso tá é um dos pontos que está na raiz da desigualdade de gênero. Isso faz com que empresas discriminem mulheres, mas não porque a gente tenha que abolir a licença maternidade. Ao contrário, A gente tem que ampliar, transformar numa licença parental e distribuir Essa tarefa de cuidado, né? Então, os países europeus, os países mais avançados em relação à regulação de gênero na legislação, a licença é de um ano a ser partilhada pelo casal. E aí, sendo um homem e uma mulher, em que essa questão é sempre mais crítica e também acessível a casais homoafetivos. Então, e aí o recado é a tarefa de cuidado é de todo mundo. A tarefa de cuidado é de quem é responsável pelaquela criança, né? Então, se a criança tem um pai ou uma mãe, ou se tem duas mães ou se tem dois pais, essas pessoas são
1: igualmente responsáveis. E trazendo a questão política, me remeteu agora, a gente falando disso, a questão da Cíntia Ribeiro, que foi eleita né, em Palmas, prefeita, que teve que improvisar um quartinho para colocar a filha recém-nascida, porque ela, prefeita eleita, não tinha direitos ali, de acordo com a lei, a ter uma licença maternidade. Você vê como que é importante... E como as mulheres ainda que conseguem esse cargo, esse lugar de poder, também caem em situações como essa, né? Que deveria ter sido resolvida lá atrás, digamos assim.
2: Pois é, isso é um escândalo. É um escândalo que nos mostra, escancara essa visão da política como um lugar masculino. né? Em que as mulheres não são consideradas sujeitos que deveriam estar lá, que poderiam estar lá. É um escândalo, a Marina Silva já menciona várias vezes também que ela passou por uma situação... Também muito grave, muito violenta, quando ela teve filhos e tinha mandato que não tinha licença maternidade, que foi posta a votação, a cassação dela por ausência nas votações e tal. Então, isso é um escândalo. E aí é importante também a gente ter em mente que todas essas questões são questões da política, né? Quem tem licença maternidade, por quanto tempo... Se ela é igualmente distribuída ou desigualmente distribuída. O que que determina isso? É a lei. E quem faz a lei? É o legislativo, né? São as pessoas em quem a gente vota agora, por exemplo, para deputado ou deputada estadual e federal. Então, e senador. E senadora, então é muito importante a gente ter em mente essas questões, é, não só no campo majoritário, né? quando a gente vota para presidente, para governador, é claro que essas são pessoas, como chefe dos respectivos executivos, têm um poder muito importante, mas é fundamental a gente olhar com cuidado para quem a gente vota no legislativo também. Né? Então, todas essas questões são questões da política.
0: Eu queria perguntar, voltando um pouco à questão da da participação das mulheres nos partidos, você teve, professora, uma atuação muito importante na questão do percentual do financiamento, porque se definiu que que eram 30% de participação feminina, mas o o financiamento não, eram 15%, se eu não me engano, pelo que eu estou lendo aqui. E como é que essa questão ajudou, de fato, a entrar? ...de mais mulheres e como ainda... ...estamos ainda também em processo... ...porque de fato muitas mulheres... ...alegam que não conseguem... ...implementar sua... sua ...candidatura por conta de questões... ...financeiras mesmo, não consegue... né? ...não tem ali o mesmo tratamento... ...a mesma questão para poder atuar ali... ...como um candidato homem... ...você tem que ter ali uma série de... ...um conjunto de ações... ...que você precisa de dinheiro para aquilo... ...e muitas mulheres não têm as mesmas condições... ...que homens dentro do, do mesmo partido queria que você falasse um pouco disso, de que é outra luta, é outro avanço que a gente precisa ter, né? Atuar, né? Exato. Bom, essa foi uma,
2: uma ação direta de inconstitucionalidade, né? Uma ação perante o Supremo, que foi movida na época pela Procuradoria-Geral da República. A ação foi movida em 2016. Contestando a constitucionalidade de uma lei aprovada em 2015. Uhum. O que essa lei dizia? Nos anos ímpares, a gente costuma ter alguma alteração nas regras eleitorais, em 2015. A mini reforma eleitoral instituiu, dizia que ia pela primeira vez fazer um grande avanço, que é assegurar de forma inédita no nosso país o acesso obrigatório de mulheres candidatas a recursos para fazer campanha. Só que o que essa lei dizia, curiosamente? Que a gente já tinha instituído 30% de mulheres candidatas, desde estava valendo desde 2010, numa reforma eleitoral de 2009. E aí essa lei de 2015 dizia, então a gente vai aqui assegurar que as mulheres tenham acesso a recursos do fundo partidário para fazer campanha. E a lei dizia que o acesso dessas 30% de mulheres seria no mínimo 5% de recursos do fundo partidário. E essa lei também instituía, inacreditavelmente, um teto. Né? Então, o um máximo que essas 30% de mulheres candidatas teriam acesso a recursos de campanha, que seria de 15% dos recursos. Então, essa lei foi um escândalo. Né? Um escândalo porque ela instituía a desigualdade entre homens e mulheres candidatos formalmente né, na própria lei. Então essa disposição foi contestada perante o Supremo Tribunal Federal porque né, um dos argumentos é de que ela viola frontalmente o nosso princípio fundamental da igualdade, da igualdade de gênero respeito que está na nossa Constituição. A nossa Constituição garante a homens e mulheres a igualdade no seu artigo 5 inciso 1, um, dos direitos e garantias fundamentais. E aí, nessa, nesse julgamento, eu representei como advogada é, uma organização não governamental muito importante que nós temos, que é a SEPIA, que é das nossas feministas históricas, que lutam uhum. historicamente pelos direitos das mulheres, inclusive pela instituição da igualdade de gênero na Constituição. Então, se nós temos esse dispositivo, é também graças em larga medida as mulheres dessa organização, né, que junto com várias outras fizeram isso possível. E aí nesse julgamento nós atuamos como amigo né, amigo da corte, e defendemos que esse dispositivo fosse considerado inconstitucional. E mais do que isso, né, a gente, esse foi um trabalho que a gente desenvolveu Também dentro dessa parte né, da nossa função dentro da FGV, junto com alunos e alunas da FGV, nós lemos a ação e construímos os argumentos que levamos à corte e nesse momento nós descobrimos também que essa reforma de 2015, ela alterava também outros dispositivos que obrigavam, por exemplo, que os partidos fizessem formação de mulheres, que promovessem a formação de mulheres na política. E aí quase que extinguiu, né? diminuiu 80 vezes a multa para descumprimento dos partidos desse dispositivo. Então nós pedimos também que isso fosse considerado incondicional pelo Supremo e felizmente o tribunal acatou o nosso pedido. Como consequência, isso foi, o julgamento dessa ação foi em 2018, no dia seguinte ao homicídio da Marielle e o Supremo considerou inconstitucional, acatou todo o nosso pedido. E em 2018, a gente teve um aumento de 50% no número de mulheres
0: eleitas. Professora Lígia Fabres, muito obrigada viu, pela sua participação aqui. Estamos sempre com os microfones abertos, volte mais vezes. Esse é um assunto muito caro, obviamente, para nós duas aqui, para o Jabuticaba Sem Caroço, porque somos mulheres e, estamos, e vemos cada dia essas questões todas seja na política, seja em qualquer campo, mas a política é a base de tudo, né? E a gente vê esses enfrentamentos que a gente ainda precisa ter cotidianamente. Muito obrigada, viu?
2: Eu agradeço, agradeço o espaço, o convite. Eu só queria aproveitar para destacar né, que parte da luta das mulheres também por entrar no espaço político tem tido como forma de resistência por parte dos, dos que lá estão e querem impedir as mulheres de entrar ou querem impedir que as mulheres, uma vez que eleitas, possam é exercer seus mandatos e fazer valer, né, da, possibilitar o ingresso dos, das pautas e dos interesses das mulheres. Uma das, das maneiras de resistir é por meio da violência. né. A gente uhum. tem assistido a é, um aumento da violência política e, e da violência política de gênero em especial. Mas é isso. A gente agora tem uma lei que tipifica né, a violência política contra a mulher. É fundamental a gente poder acompanhar os casos, os indicadores e cobrar das autoridades públicas que respondam institucionalmente contra essa violência que é inadmissível e que tem por função justamente buscar barrar o acesso das mulheres à esfera política, vitimizando especialmente as mulheres negras e as mulheres trans, né, esse tipo de resposta né, à violência é muito grave e ela afronta, ela corrói o nosso Estado Democrático de Direito e a gente não pode jamais aceitar isso como resposta.
1: Jamais aceitaremos. Professora Lígia, mais uma vez, muito obrigada. Volte sempre, viu? Foi um prazer. Muito obrigada, o prazer foi meu. Estou à disposição <risos> para gente conversar quando vocês quiserem. Um beijo, tchau, um tchau. Até a próxima, tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Direto do Palanque
1: nosso bate-papo agora é com a Denilde Oliveira Rose Hacker, ela que é cientista política, professora do curso de Relações Internacionais da ESPM. Professora Denilde, muito obrigada, estamos felizes com a sua participação aqui no nosso podcast. Claro, que agradeço. A gente já começa analisando, nosso ouvinte que está acompanhando aqui agora sabe que nesse programa especificamente a gente trata assuntos relacionados à política, o tema, né, mulheres na política tem sido uma constante aqui, ainda bem até porque somos duas mulheres apresentando, temos o prazer agora da sua companhia aqui, Denilde queria que você avaliasse porque já tivemos debates com os presidenciáveis e temos mulheres, duas ali nos representando, queria saber também se outras mulheres se sentem representadas, enfim a nossa ideia é tornar aqui, fazer um bate-papo a respeito disso, gostaria que a professora fizesse uma avaliação da participação feminina. Olha, de
3: fato, a gente tem aí um movimento maior, né, da entrada das mulheres na política. Eu acho que os últimos anos e trabalhou bastante, principalmente vários movimentos né, de mulheres tentando se engajar para romper essa barreira. A gente tem uma barreira ainda muito grande em termos de representação feminina no Brasil. Apesar da legislação é, garantir o é, um mínimo de 30% de mulheres candidatas, a gente tem um número muito baixo de mulheres eleitas. Uhum. Então, então romper essa barreira agora de mulheres não só candidatas, mas também eleitas acho que é um ponto muito importante uhum. para o sistema político, para a representatividade feminina na política brasileira. Quanto às as, as duas candidatas, é acho que a é o debate demonstrou que primeiro que é uma temática muito relevante porque a gente tem visto uma violência contra as mulheres na política muito grande né então os ataques as posições de contraponto muitas vezes não só gera uma situação incômoda, mas de fato gera aí um, um forte preconceito e uma misoginia muito forte na política, que quem está trabalhando com política já conhece, mas a gente fica mais evidente, e no debate isso ficou bem evidente, quando o Bolsonaro verbalmente agrediu a, a Vera Magalhães e depois a senadora Simone Tebet. Isso fez com que a questão a participação das mulheres é ficar mais em evidência dentro, durante o debate e durante, depois nas sabatinas também. E a gente vê essa resistência né? não só do eleitor, do eleitorado como um todo, mas também do, da, dos políticos que estão envolvidos. Elas estando lá e sendo candidatas, não é a primeira vez que a gente tem candidatas mulheres, né? acho que a gente tem candidatas isso, a gente teve uma presidente, né? uma mulher na presidência, por dois mandatos, então, então, assim, a questão é reafirmar que esse espaço é um espaço feminino, e acho que as duas candidaturas, diferente de outras anteriores, mesmo a da Dilma, da Marina Silva, que duas questões importantes, elas não levaram tanto a discussão sobre a participação da mulher na política, quanto a gente vê hoje no discurso da Nome e também da da Soraya. Então, acho que essa é um, este é um fator novo, não só ter mulheres datas mas ter mulheres defendendo a participação delas dentro da, da arena política, e um jogo que é de fato muito restritivo para as mulheres hoje é, no Brasil. Então, então acho que isso é um grande, um ponto central. E espera que com essa exposição maior a gente consiga também refletir na representação das mulheres em outras é, níveis que estão em disputa, né? Deputado, uhum. Senado. E a gente tem um problema na questão do trabalho governadores né? A gente tem poucas candidatas, então a representação em termos de governadoras vai se baixa. Então, por isso, olhar... Para os outros níveis também é importante para
0: a gente conseguir romper essa, essa barreira de classificação. Professora, após o primeiro debate, né, as análises todas apontaram que essas duas mulheres de fato se sobressaíram ali na discussão. A senhora acha que esse fator de ter trazido mais à tona, de ter colocado mais em evidência as questões femininas, foi o fator relevante ou que outros elementos ali estiveram presentes para que elas se sobressaíssem tanto em em relação aos homens.
3: Olha, sobre isso, eu não acho que a questão do papel da mulher foi é importante, mas de fato, especialmente a Simone Terbey, ela demonstrou várias características com que o leitor olha quando está assistindo um debate, né? Além da discussão programática, que é bastante importante para o debate todo o posicionamento do candidato, como ele se contrapõe aos outros candidatos, como ele não se sente intimidado, né? frente quando a gente está falando de uma disputa presidencial, a característica de liderança é muito importante e acho que as duas Demonstraram isso, mesmo nos momentos em que elas estavam sendo atacadas assim, dentro da lógica do, do debate, né? dentro do ou, mais firme dos, dos candidatos, elas não se deixaram é, amedrontar e uhum. se posicionaram. Então, acho que essa foi a grande evidência e por isso que a percepção de que elas foram muito bem no debate. Porque, a gente tem que lembrar, o debate estava focado nos dois primeiros candidatos, né? então toda a expectativa era como que seria o um embate entre Lula e Bolsonaro, e o, os outros candidatos eram quase como coadjuvantes. E elas conseguirem se e liberar o debate, elas liberaram a agenda de discussão. né? Os temas colocados por elas que depois foram discutidos nos, nos grupos, né? depois a imprensa deu ênfase. Então, então, acho que esse é o grande elemento. Pode ser que a gente tinha, por serem candidatas pouco conhecidas, De certa forma, inexperientes em termos de debate presidencial, apesar de duas senadoras, o debate é sempre diferente né? quando você está disputando uma eleição para o Legislativo e quando você está disputando uma eleição para o Executivo. Pode ser essa também uma questão, né, sabe? Não havia uma grande expectativa sobre como seria posicionamento é, delas. E, ao se destacarem, a gente percebe aí todos os elementos de, de liderança, de capacidade de se de terem ideias também um ponto que fugiam um pouco do perfil dos outros candidatos. Então, acho que é uma série de elementos que... Fazem, fizeram com que as duas se mostrassem em evidência naquele debate. Se a gente olhar depois de entrevistas que foram feitas, em outros documentos de imprensa, é, as duas continuaram, porque elas começaram não um pressuposto, então isso deu certa confiança que elas continuaram entendendo um bom desempenho com as suas ideias. É parte do treino, acho que é, são duas coisas que ganham de passo passo. A Atmano Teve aqui já tinha tido um espaço importante como senadora durante a FTI né, da Covid. Então, ela conseguiu, de certa forma, é, entender que aquele ambiente hostil podia ser favorável para que ela conseguisse se posicionar. E acho que a Seraia também cresceu. Mas a gente fez lembrar que a gente pouco né, visibilidade na campanha, aí numa disputa muito polarizada, uhum. então é difícil romper as bolhas que existem quando tem um tipo de disputa de, dessa natureza. Mas acho que de qualquer maneira ela já saem ganhando porque ganharam um espaço de liderança e uma voz capaz de representar aí um segmento importante da
1: sociedade. E professora, é impressão minha, não sei também se é uma percepção da Bárbara, a senhora que conhece bastante o tema pode trazer essa observação, ou esse clima de sororidade tem ficado cada vez mais intenso nas últimas eleições, porque até ali no clima, com as duas candidatas, uma tecendo elogios à outra, falando que já foi professora da outra, tal, a gente não observa, pelo menos eu não observei, né? Posso não ter detalhado muito bem esse aspecto: ataques, coisas que no passado eu acompanhava assim, não tão profundamente, né? Como observadora ali de debates e acompanhando mesmo durante as campanhas, não tem muito mais ataques, né? Mulheres não atacam outras mulheres, elas ali vão juntas, tem esse clima de companheirismo até certo ponto, até porque são oponentes ali na naquela situação, mas eu venho sentido, não só falando das presidenciáveis, mas também em outros âmbitos, as mulheres mais unidas, talvez porque essa é a chave, né, esse é o caminho a gente ascender na política. É isso mesmo? Isso está cada vez mais claro no jogo político? Como que funciona?
3: Olha, Priscila, eu acho que nessa eleição isso ficou claro, né, uhum. que é... Primeiro, elas são senadoras já acostumadas a trabalhar em conjunto. Uhum. E a gente precisa voltar a algum ponto: a, no legislativo, é, a bancada feminina é muito unida. Uhum. Durante a Covid, por uma questão de que elas é, tiveram que romper mesmo a barreira. Né? Você acha que lembrar que quando se formou a comissão de, da CPI, só tinha homens? e não tinha mulheres, e elas a bancada feminina do Senado junto com a a bancada feminina da da Câmara, se posicionou dizendo, é preciso ter mulher nessa discussão, então acho que isso fez com que elas ganhassem uma uma capacidade de trabalho conjunto maior, apesar das diferenças ideológicas, se percebe aí no trabalho da bancada um papel aí não só de de apoio, mas também de reforçar determinadas faltas que, que podem ser depois excluídas no jogo políticos por uma questão mais ampla de interesse. Uhum. Então, então, de fato, a gente percebe essa mudança no, na forma de atuação das mulheres dentro do, do espaço legislativo e acho que isso se refletiu também na, na campanha, para então, a gente pensar também como foi o um jogo político para a decisão de quem que sairia candidata né, nos seus respectivos partidos, as duas tiveram muitas idas e vindas, né, aí, sofreram ambas muita resistência interna né, de candidatos uhum. de homens, principalmente em políticos mais tradicionais, dizendo, olha, a gente vai perder tempo em abrir espaço, né, são candidaturas pequenas, isso vai dificultar a situação, o partido do que ajudar. Então, então elas tiveram que romper a resistência também, Carla. Então, não é só a resistência do, do eleitor, mas a resistência dos pares para que elas ganhassem espaço. impacto. Então, acho que isso fez um, também um ponto que, que a gente precisa considerar. E o terceiro ponto que eu gostaria de levar em consideração é que a gente, nos últimos anos, principalmente desde a eleição de 2018, a gente percebe que há uma formação muito grande de é, coalizões femininas, é, grupos, para a formação de mulheres na política. É. E isso isso faz com que, assim, a briga não é entre as mulheres, mas é entre as mulheres e o um conjunto dos 60% de candidatos mais puros. Então, acho que isso também faz com que essa, essa percepção de maior, Capacidade de articulação das mulheres uhum. para serem candidatas e depois no processo de pós-eleito. Isso aconteceu porque os partidos e foi depois de 2018 foi um ano em que percebeu muito forte isso, uhum. muitas candidaturas laranjas é. de mulheres que eram colocadas só para cumprir a cota e isso fez com que muitas que estavam dentro dos partidos começassem a questionar essa situação e a formar redes é, que são suprapartidárias, para conseguir romper dentro uhum. do partido e conseguir convencer o eleitor de que elas são candidatas viáveis conseguirem ser eleitas, então a Acho que tem três fatores centrais que mostra que esse processo, de fato, está acontecendo. A gente não, não dá para saber se se tivesse eleição, se uhum. na, na próxima eleição a gente tem novamente uma situação como essa, mas, de fato, não só as candidatas mudaram, mas o contexto em que elas estão se também mostra aí uma série de mudanças que favorece essa, essa posição mais próxima e aliança, algumas vezes, para uhum. conseguir serem
0: candidatos viados. Mas essa sororidade toda, muitas vezes esbarra em questões ideológico partidárias, porque as mulheres ali acabam tendendo mais a apostar em questões que sejam do seu próprio partido. Vale lembrar que a própria Simone Tebet votou a favor do impeachment da presidente Dilma, da então presidente. Então, essa questão toda de defender questões que são femininas, esbarram muitas vezes nas suas questões políticas também, ideológicas. Né?
3: E tem também as, as disputas é, no jogo político que acabam afetando. O que acontece é que nas ações em que elas entendem que são ações que precisam de um, um agrupamento mais forte, elas têm conseguido. De fato, no parlamento a gente vê que há sim, ações que são sobre o partido político e tem algumas coisas, algumas vezes, que é a situação difíceis para serem tomadas. É muito recente. A Simone Tebet, que tem um discurso muito mais, digamos, feminista do que a Teraia, entrou com uma representação contra uma das propagandas do, do Bolsonaro sobre que tinha participação da primeira-dama. É, e aí ela foi colocada em muitos questionamentos. Como assim? Você fala que vai ter paridade de gênero no seu ministério, você está dizendo que precisa de mais participação, mas você está indo contra a participação de uma outra mulher dentro da propaganda eleitoral. Então, coloca aí um desafio, e acho que nesse caso ela conseguiu demonstrar uma certa coerência, ela dizendo, eu não estou contra ela participar, não estou dizendo isso, mas a regra tem que ser seguida. Então, aqui eu não estou questionando a participação da primeira dama, não estou questionando o como o programa saiu, não se apega às regras de participação de, de apoiadores que poderia ser um homem, mas mas é, coloca aqui alguns desafios para que ela é, também se posicione e se posicione então, em pautas, né, que são pautas muito importantes para o mundo para discussões feministas que muitas vezes ela se contrapõe, né? Uhum. E, que é o caso da questão, por exemplo, do aborto, que há aí um, um posicionamento muito divergente ou outras questões sobre a da própria, a questão sobre questões ligadas ao trabalho, às relações familiares, que colocam um questionamento sobre até onde vai esse discurso e a prática dessas candidatas. Então, isso eu acho que não é só para as duas que estão no espectro do centro-direita, uhum. ah, mas também, algumas vezes, para quem está no espectro de centro-esquerda, uhum. como a Tava, que é questionada é, constantemente sobre as posições que ela tem, que divergem muito de uma agenda progressista. Então, esse equilíbrio, eu acho que ainda a gente ela é, depende da participação e como elas vão lidar com isso
1: mas de fato acontece e essas contradições então talvez seriam um um motivo para que mulheres não votem em outras mulheres, professora porque a gente observa ali duas representantes, pelo menos do sexo feminino, se a gente pode falar assim não necessariamente de ideologia mas quando elas falam, argumentam não é bem o que a gente deseja para alguém que nos represente, então mesmo essa figura sendo feminina, as mulheres do lado de cá que somos Maioria, nós temos mais mulheres, né, que votam em maior número, somos maioria, e mesmo assim não conseguimos eleger tantas mulheres. Será por esse discurso contraditório? Empate,
3: sim. Hum. Empate, elas não conseguem convencer <risos> as eleitoras, mas né, é. de, de fato elas estão ali representando a todas as mulheres, e hum. pode ser que sim. Aqui eu não vi o dado das últimas é, pesquisas por, por diferença de gênero, para saber se há uma diferença é, em termos de renda. Eu acho que são candidatas que até atingem o espectro do, é, do segmento feminino é, a partir de da renda, e não né, de todo o espectro das mulheres, considerando aí todas as temáticas. que de fato... E aí é a grande psicológica e cognitiva dessa discussão, porque o homem também não conhece o o universo de demandas das mulheres.
1: Não.
3: (risos) Como não, professora? (risos) Mas, olhando do ponto de vista da decisão das mulheres, elas sabem disso. Então, para elas, assim, eles não saberem, é natural. Agora, uma mulher que não, de fato, não incorpore, fica mais distante. Cognitivamente, é mais difícil de compreender, né? Porque, então, assim, ela conhece a realidade, acho que é, foi um, uma coisa trote, mas intuitivo do Lula quando ele falou para se referir a Soraya, dizendo que assim, olha a você pode não ter visto o crescimento da sociedade durante o meu governo, mas o seu a sua empregada doméstica, o é. seu babado então assim, essa distância cognitiva é, pode ser aí a barreira que explica por que as mulheres assim olha lá ela, ela não entende o meu universo, uhum. de demandas, mas ela deveria ter, ter a maior sensibilidade para entender do seu homem que eu também não entende mas a gente consegue considerar isso como um elemento da diferença entre as, as, os dois gêneros então acho que esse é um pouco da contradição e é a da, dado da falta de capacidade dessas mulheres de conseguir dialogar com todos os segmentos femininos. Mas se a gente olha também ou, as, as mulheres que, de outras eleições, essas também têm uma dificuldade de conseguir falar com o universo feminino. E, particularmente, eu acho que essa eleição ela tem essa característica. Né? Eu acho que é não só as mulheres, mas os homens também, os candidatos, também estão tendo dificuldade em entender o universo feminino tem é. entender as demandas femininas. Aqui uma hipótese possível, que acho que merece ser estudada, é se entender que, sim, que toda a evolução sobre o debate, sobre a mulher na sociedade, a mulher no mercado de trabalho, não tem feito com que as mulheres elas próprias vêm de uma forma diferente e o que está sendo oferecido em termos de política, já não atende mesmo essa grande maioria, né? E o sistema político ainda não conseguiu responder. Então, então acho que é uma hipótese possível, uhum. porque a rejeição é maior das é. mulheres todos os aspectos com relação aos
0: candidatos chegamos a um momento eleitoral em que todos vão ter que entender o universo feminino e muito além do que eu cheguei a ouvir, acho que a senhora também quem acompanhou o debate, de que, olha fizemos vários programas, inclusive para mulher ter lá o seu salão de beleza claro que mulheres podem ter seus salões de beleza, mas mulheres querem ter muito mais do que salões de beleza, ainda somos muito atreladas à questão da perfumaria, à estética enfim e me dá um prazer psicanalítico ver que a gente chega numa eleição sendo chave mulheres se tornaram chave fundamental para que um candidato se posicione melhor ou não numa eleição o que que eles vão ter que entender se vão entender o que que esperam as mulheres brasileiras né eu acho
3: que eles vão entender quando e acho que essa eleição tem sido muito interessante desse ponto de vista porque todas falas, quando elas são fora do contexto do que se espera, e aí tem as mais misóginas, que a mais misóginos, mas aqueles que né, se colocam como progressistas, que não entendem esse universo, né, que ainda vem com estereótipos muito fortes. E há uma reação das mulheres, uma reação dos grupos e de da sede das mulheres, dizendo, olha, não é isso. Existe o trabalho só da mulher, né, de caso das mulheres, diferente dos homens. Então, acho que é, tem sido, acho que o um grande papel aqui não é das candidaturas, mas é das próprias mulheres engajadas no debate político informando e, e demonstrando que algumas dessas pautas, que são questões aí é, é estruturais também, mas que colocam é, a mulher numa posição submissa numa posição de necessidade de proteção, já não refletem mais um universo de mulheres que são bastante independentes e que são protagonistas na maioria das vezes, na verdade, das suas próprias famílias, uhum. das suas próprias carreiras. Então, acho que acho que vem mais da sociedade e esse papel tem sido feito regularmente, né? Cada fala e pós do contexto tem sido é, apontada e ele, o que leva os, os candidatos a terem que repensar, as campanhas a terem que repensar, porque é um eleitorado que vai ser decisivo. Né? Então, obviamente, existem segmentos de, dentro do, do espectro feminino de mulheres que apoiam essas, essas visões. Né? Acho que eles são, ainda têm uma, um grande uhum. apoio, mas ela cada vez menor E as, quanto mais jovem mais essas questões são importantes E elas se posicionam mais do que mulheres da minha faixa etária ou da minha geração. Então, acho que isso é um ponto positivo também. É, que nós estamos vendo nessa
0: lição. Felizmente, pelo menos alguma coisa a gente vai aí batalhar e lutar para que seja diferente. Já deveria ser diferente hoje, no, no século XXI, no ano de 2022, mas ainda precisamos avançar e daqui a pouco talvez a gente tenha outros cenários né, de que ninguém fale que as mulheres vão ter dinheiro para montar salão de beleza. Professora Denilde Oliveira Rose Hacker, muito obrigada viu, pela sua participação hoje aqui no nosso podcast. É, eu que
1: agradeço. Isso. Obrigada. Adoramos. Até tchau, a próxima. Tchau. Ah, que bom, que
0: bom, perfeito. <risos> tchau, tchau. Tchau. Francine Augusto Acabou Acabou Eu faria um programa de três horas sobre Com muitas esse, mulheres Com muitas mulheres Falando tudo o que é preciso ser dito sobre esse assunto Porque ele não se esgota aqui nesse é programa não É começo Esse é só o começo A gente tem muito a falar Tem muitas questões envolvidas aí No que as nossas convidadas trouxeram, né? Você viu que tem ramificações para tudo quanto é lugar Verdade né? Mas que essas
1: ramificações
0: acabam convergindo para um único lugar Que é o machismo é algo que a gente precisa vencer. A gente, quando fala machismo, não é homem contra mulher, não. Verdade. É um posicionamento de grupos dominantes que muitas vezes, e na maioria das vezes, querem determinar o nosso lugar na sociedade. Não é homem contra mulher. É mulher, claro pode, vai, e pra sempre vamos conviver com as figuras masculinas mas a gente tá sempre querendo que essa convivência seja de igual pra igual é isso, só disso que estamos falando,
1: é sobre isso e não está tudo bem, vamos mudar esse não, cenário, exatamente. vamos virar esse jogo, Bárbara Amanhã tem mais? Amanhã tem mais, a gente vai falar de um assunto que eu gosto muito. Gosta? Né?
0: Gosto. <risos> gosto porque muitas vezes confundem coisas que não tem que confundir. Alho com bugalhos? Alhos com bugalhos, <risos> que é a comunicação não violenta. O que que é se comunicar de uma forma não violenta? CNV. CNV. Já te digo, já dou um spoiler aqui. Eu, por exemplo, acho que você vai falar disso amanhã também. O meu tom de voz, o meu jeito de falar, porque eu sou uma pessoa intensa e isso é confundido com violência e muitas vezes não é, você tá só querendo dialogar pode ser que eu tenha que conter mais os meus gestos? Amarra a mão. (risos) Amarra a mão da Bárbara porque ela é igual italiano, fala com a mão pra cima e vambora. Mas não é nada disso, às vezes é só a intensidade da conversa. Quando a conversa é boa, o papo rende o papo rende,
1: a gente se empolga e vai embora. Agora se você já buticaber, tem essa mão assim, nervosa (risos) como a Bárbara, pegue seu dedinho, vá no aplicativo e dê cinco estrelas aproveita, estamos nas principais plataformas, estamos no Twitter também, que é o @jabuticaba_sc é muito importante pra gente, nos siga, fala lá se você tá gostando, retweet passa no grupo da família, manda pra todo mundo, é muito importante ter você conosco, é isso, amanhã a gente volta, até amanhã, tchau